0: En el programa de hoy, nos adentraremos de forma breve en la historia de la Uica. no profundizaremos en la misma, debido a que en la red, podrá usted conseguir información de fuentes diversas, sin embargo, es menester, escoger cuidadosamente a quien le proporciona la información. A manera de resumen, le diré que, para poder entenderla la religión Uica, es necesario conocer sus raíces y los puntos clave de la misma. Empezamos. Los orígenes de lo que hoy se conoce como Wicca están contenidos en la historia misma de la brujería. Estos se pierden en un remoto pasado, sin embargo se cree que las prácticas ocultas y mágicas, datan de 25.000 años, antes de nuestra era actual. La antropóloga y egiptóloga británica, Margaret Murray, fue quien hizo, un estudio y trazó los orígenes de la, antigua religión o brujería, en la era paleolítica. Ella vio una cadena ininterrumpida desde esa era, hasta el presente, de un sistema religioso difundido en todo el este europeo, muchos siglos antes de la aparición del cristianismo. Ella presentó evidencias y teorías sobre el origen de la brujería, que hasta la fecha son muy respetadas. Según ella, en la era paleolítica, los hombres y mujeres, dependían de la caza para la supervivencia. Solo si la cacería era buena ellos tendrían alimentos pieles para cubrirse y huesos para fabricar sus armas y herramientas. La naturaleza los asombraba de tal manera, que en su asombro y temor a la misma, le atribuyeron espíritus controladores de esas fuerzas, convirtiéndolos en deidades. Es lo que hoy en día llamaríamos animismo. Así como había un dios para cada fuerza de la naturaleza, también existía un dios para la casa. La mayoría de los animales que se cazaban tenían cuernos, por lo que los hombres dieron el aspecto de hombre con cuernos, al dios de la casa. Es aquí donde la magia se mezcló por primera vez, con este modelo de adoración a los dioses. Las primeras manifestaciones de la magia, fueron simpatéticas, es decir, ellos creían, que, si hacían una imagen de un bisonte moldeada en el barro, y luego la mataban, al salir de cacería matarían un bisonte real. Los rituales mágico-religiosos, habían nacido de esa manera, con uno de los hombres vestido con pieles y cuernos, representando al dios, quien dirigía la cacería del bisonte de barro. Hoy en día aún se encuentran pinturas en cuevas, que datan de esa era y representan ese ritual. Junto a este dios de la caza, había una diosa. Esta no era de la caza, sino de la fertilidad, ya que si habían animales para matar, era necesario que estos mismos animales se reprodujeran, para asegurar la existencia de animales para cazar. No se sabe quién surgió primero, si el dios o la diosa, y es algo que en realidad no tiene importancia, ni tampoco existe material para clarificarlo. Si había de perpetuarse la tribu, la fertilidad de sus miembros era algo de suma importancia para ellos, más aún considerando el alto grado de mortalidad que ellos tenían en esos días. Para la magia simpatética, figuras de animales copulando se moldeaban en el barro, y acompañaban en el ritual a miembros del clan en el mismo acto. Existen muchas imágenes de la diosa, que se, encontraron en excavaciones, en las que se reflejan la importancia que le daban al aspecto genital de la mujer, simbolizando su fertilidad y sexualidad. Estas tienen los senos de gran tamaño, el vientre hinchado, y órganos sexuales exagerados, dejando de lado aspectos como brazos, piernas y rostro. Con el desarrollo de la agricultura, la necesidad de la caza disminuyó, y eso ocasionó un ascenso de la diosa. Ella ahora también empezaba a cuidar de la fertilidad de la tierra, así como de la tribu y de los animales. De esta manera el año se dividió en dos mitades. El verano en el cual el alimento crecía de la tierra, y era dominado por la diosa, y el invierno en el cual se obtenía alimento por medio de la casa, era dominado por el dios. Las demás deidades, truenos, vientos, lluvia, etc., pasaron a convertirse en dioses secundarios, y luego en aspectos del dios y la diosa. A medida que el hombre evolucionó lo hizo también la religión, hasta lo que es hoy en día. Los hombres se esparcieron por toda Europa, llevando con ellos sus dioses. Cuando los nuevos países se creaban, los dioses adquirían nuevos nombres, aunque no tan diferentes, siendo sin embargo los mismos dioses, por ejemplo tenemos a Cernunnos en Bretaña, en el sur de Inglaterra, y al norte tenemos a Cerné, que es una forma abreviada del mismo nombre. En otras áreas será conocido simplemente como, Erne. Cuando el hombre aprendió a guardar sus cosechas en graneros para el invierno, la casa se volvió aún menos necesaria por lo que el dios de la casa pasó a ser el dios de la naturaleza, la muerte y el más allá. La diosa era aún la diosa de la fertilidad y del renacimiento, por lo que los hombres desarrollaron una creencia en la vida después de la muerte. Existen evidencias de esto, en tumbas encontradas, en las que se hallaron mujeres enterradas con toda su joyería y atuendos de gala, así también de hombres enterrados con sus armas, con sus perros, y con todo lo que pudiesen necesitar en su vida en el más allá. Estamos hablando de épocas anteriores al 10.000 a.C. Con el desarrollo de diferentes rituales, se originó necesariamente el sacerdocio, un grupo selecto de personas que tenían más resultados al dirigir los rituales. En algunas áreas de Europa, aunque no en toda ella, estos sacerdotes recibían el nombre de Uica, que significa sabio. De hecho, en la antigüedad, los jefes o reyes de los clanes, jamás tomaban una decisión importante sin antes consultar con el weitan, o consejo de los sabios. Ellos no solo dirigían los rituales, sino también conocían, la herbolaría, la magia, la adivinación, así como también la medicina y las leyes. Para las personas de esa época los wicca, eran los únicos medios entre los dioses y ellos. En los grandes festivales, ellos se convertían en casi dioses, y eran tratados como tales eran muy respetados y temidos por ello. Con la aparición del cristianismo como religión oficial del imperio romano, no existió una conversión masiva como es muchas veces sugerido. Antes bien, muchas regiones fueron etiquetadas como cristianas por decreto y por el simple hecho de que sus regentes eran cristianos, y en la mayoría de los casos, solo por conveniencia, no por convicción, ni mucho menos por conversión. A través de toda Europa, la antigua religión, estaba aún presente a través de los primeros mil años del cristianismo. Un intento de conversión masiva fue realizada por el Papa Gregorio el Grande. Él pensó que la mejor manera de hacer que las personas asistiesen a la Iglesia Católica, era convirtiendo los templos, en los mismos lugares en donde estaban los templos de la antigua religión, donde las personas estaban acostumbradas a reunirse para la adoración. Ordenó a sus obispos destruir todos los ídolos, y salpicar los templos con agua bendita para rededicarlos. En gran parte, Gregorio tuvo éxito, aunque no tanto como pensó, ya que en el momento de construir templos católicos, los únicos artesanos disponibles, eran los mismos practicantes de la antigua religión, albañiles y carpinteros, quienes astutamente en medio de la decoración incluyeron imágenes de sus propios dioses de manera que si eran forzados a acudir a ese templo, también pudiesen adorar a sus dioses allí. Algo muy parecido se dio en la posterior conquista y colonización en América. En esos primeros días, en los que el cristianismo empezaba a ganar fuerza como religión, la antigua religión, y otros paganos, eran algunos de sus rivales. Es natural que ellos quisiesen deshacerse de sus rivales, y la iglesia católica no escatimó esfuerzos en ello. Es sabido que los dioses de una antigua religión, se convierten en los antidioses o demonios de la nueva. Esto precisamente ocurrió con la antigua religión, ya que su dios tenía cuernos, por lo tanto era el diablo del cristianismo. Obviamente, para la iglesia católica, los paganos eran adoradores del diablo. Este tipo de razonamiento, es usado aún hasta hoy por la iglesia cristiana en general. Misioneros eran enviados a las tribus denominadas paganas a quienes ellos llamaban adoradores del diablo, por el simple hecho, de no adorar al mismo Dios del cristianismo. No, importaba si las personas eran buenas, felices o el nivel moral de ellos era bueno, o inclusive mejor que el que muchos cristianos. Tenían que ser convertidos. El cargo de adoradores del diablo, tantas veces dado a los brujos y brujas, es ridículo. El diablo es una invención del cristianismo. Los de la antigua religión, no tenían el concepto del diablo, como un señor del mal. La tendencia a dividir el poder en bueno y malo, es característico de civilizaciones avanzadas y complejas. Los antiguos dioses, a través de su evolución, siempre fueron muy humanos, en el sentido de que ellos tenían su lado bueno y su lado malo. Fue la idea del dios todo bondad y amor que generó la necesidad de un antagonismo. Esa idea del dios todo bondad fue creada por Zoroastro, en Persia alrededor del siglo VII a.C. Esa idea se extendió, al oeste, fue adoptada por el mitraísmo y más tarde por el cristianismo. Cuando el cristianismo empezó a ganar fuerza, la antigua religión fue empujada lentamente para fuera, de ciudades y pueblos. Los no cristianos de aquella época, fueron conocidos como paganos. Este término, proviene del latín, pagani, que significa, los que viven en los, pagos o en el campo. Como los que vivían fuera de las ciudades eran mayormente pertenecientes a la antigua religión, fue por ello que los no cristianos fueron conocidos con el término, paganos, que era el apropiado para nombrar a los no católicos de esa época, pero hoy día sigue siendo utilizado, para referirse a los que no comparten las creencias cristianas, de una manera discriminante, lo, cual es bastante incorrecto. Cuando el tiempo pasó, la campaña en contra de los no cristianos continuó. Todo lo que los paganos hacían, era dado vuelta y usado en su contra. Si los paganos, realizaban un rito para aumentar la cosecha, eran acusados de realizar ritos para una mala cosecha y mortandad de animales. Nadie jamás se detuvo a pensar que si los paganos realizaban estos ritos, esto iría en contra suya también, ya que ellos necesitaban de igual forma, comer para, vivir. Un antiguo ritual de fertilidad consistía en que los pobladores tenían que salir al campo en la noche de luna llena, montados sobre un tridente o una escoba, a bailar en el campo. Ellos saltaban en el aire y daban vueltas, bailando y celebrando la fertilidad del campo, y simbolizando el crecimiento y cuán alto crecerían las cosechas. Una forma inofensiva de magia simpatética. Pero la Iglesia no solo los acusó de hacer rituales en contra de las cosechas, sino de volar por los aires montados en sus escobas. En 1484, el Papa Inocente VIII emitió a su bula en contra de las brujas. Dos años más tarde, dos monjes alemanes, Eirich Institoris, Kramer y Jacob Sprenger, escribieron el Maleus Malificarum o Martillo de las Brujas. En este libro, se daban instrucciones específicas para la persecución de los brujos. Sin embargo, cuando este libro fue enviado a la Universidad de Teología de Cologne, los censores máximos de aquella época, la mayoría de los profesores se rehusaron a tener algo que ver con el mismo libro. Kramer y Sprenger, ignoraron la desaprobación de la facultad, hecho que no fue descubierto hasta 1898. Poco a poco la histeria creada por Kramer y Sprenger se expandió. Como el fuego, se propagó rápidamente a través de toda Europa, llegando a los lugares menos pensados. Por casi 300 años los fuegos de la persecución ardieron, hombres y mujeres se volvían locos. Pueblos enteros donde se sospechaba que habían uno o dos brujos, eran sacrificados bajo el grito de, destruyen a todos, que el Señor reconocerá a los suyos. En 1586 el arzobispo de Treves, decidió que los brujos del pueblo habían sido los responsables del severo invierno por lo cual 120 hombres y mujeres fueron sometidos a tortura para lograr una confesión, por la cual fueron quemados vivos, bajo el cargo de interferir con la naturaleza. Otro ejemplo del tipo de histeria, originado por líderes cristianos, es el caso de las brujas de Salem, en el cual de todas las personas que fueron colgadas bajo el cargo de brujería, posiblemente solo dos eran reales. Todos los demás eran pilares fuertes de la iglesia del lugar, hasta que unas niñas los acusaron de brujos. Posterior a esto, y con el advenimiento de la Reforma, vendría una persecución más feroz aún, conocida como época ardiente, aquella en la que todos los que no creían o abrazaban la religión católica o protestante, eran quemados vivos o ahorcados, en algunos países no se permitía quemar a nadie, así que los colgaban. Es interesante notar que en esta época muchas de las personas que murieron, ni siquiera eran brujos, sino solo personas que no eran queridas en sus pueblos y por ello, eran acusadas como brujas. No es menos interesante notar cómo la ignorancia del cristianismo acusó a los brujos de ser adoradores del diablo y de matar niños, cuando en realidad no existe tal práctica entre brujos y paganos, ya que como es de reiterar, no creen en el diablo y menos pensaban en derramar sangre, ya que eso va en contra de lo que representa de la diosa y contra el amor y respeto hacia todo lo viviente. Se estima que el total de ejecuciones, según la Iglesia Católica, fue de entre 3000 y 9 billones, y, según varias fuentes de información paganas. La figura actual basada en el examen de documentos de juicios y tribunales estima que el número de archivos perdidos asciende a 200.000. Los jueces no perseguían solamente a mujeres. El balance de género variaba de acuerdo a la localidad. Un 90% de los acusados en Islandia fueron hombres, cerca de 80% fueron mujeres en Europa Central. Sin embargo, sobre el número total de ejecutados, el 75% fueron mujeres. La mayoría de las sentencias de muerte eran dictadas por cortes civiles, no por la Iglesia. Sin embargo, la Iglesia estaba indirectamente involucrada, ya que ella proveía las fuentes teológicas en los casos civiles. Los inquisidores no buscaban solo a brujos, principalmente se interesaban en herejes. Aún así, la Iglesia no es directamente responsable por las muertes dadas por sentencias civiles, aunque sí era responsable por los arrestos por causa de creencias diferentes a las suyas, por las torturas y ejecución de minorías religiosas en esas cortes. Una costumbre, era que si las creencias de alguien diferían de las de la iglesia católica o protestante, no se le podía, dar a esa persona libertad de culto ya que corrompería al resto del pueblo. La severidad de la persecución no era uniforme en toda Europa, se concentró primeramente en el este de Francia, Alemania y Suiza. Muchos países se libraron de los tiempos ardientes. La época ardiente y su persecución disminuyó grandemente con la llegada de la época de la Iluminación, cuando las personas empezaron a cuestionar los dogmas religiosos, sostenidas por mucho tiempo. Esto forzó a que terminara la ejecución de los brujos en Europa y América. Lo importante de esa época, es que las leyes de la Inquisición fueron abolidas. Hoy en día, el actual huicano o neopagano, siguen siendo víctimas de persecuciones e intentos de evangelización, por el hecho de tener creencias diferentes, a las del cristianismo y hasta del islam, para mediados del siglo XX, vendría la denominada era de renacimiento. En 1951, en Inglaterra, fueron abolidas las últimas leyes en contra de los brujos. En 1954, Gerald Gardner publicó un libro llamado Witchcraft Today, Brujería Hoy en el que afirma que las teorías de Margaret Murray eran correctas y confesaba estar seguro de ello, ya que él mismo era un brujo. También sostenía que posiblemente la antigua religión estaba por desaparecer, pero grande fue su sorpresa que al circular el libro, él empezó a tener noticias de grupos o covens esparcidos por toda Europa. Esta religión fue desarrollada y finalmente presentada a la comunidad en el año 1954 en Inglaterra. Luego de la primera publicación le siguió The Mining of Witchcraft, lo que significa la brujería, en el año 1959. Su autor, Gardner, alegó totalmente que se había topado con un grupo de brujas que se hacían llamar aquel la Red de New Forest, ubicadas en la región de Hampshire, Inglaterra. Este pequeño grupo, convenció a Gardner, de que eran las últimas sobrevivientes de un antiguo culto de brujería para luego proceder a iniciar a Gardner en dicho culto de magia. Aunque esta es una historia que suena de lo más fantástica e increíble, que además, como ya sabemos fue la principal base de la religión wicca, no se hicieron esperar los comentarios escépticos, alegando que todo fue un invento del mismo Gardner, el cual inventó los rituales y las mismas ceremonias de esta religión. Sin embargo, todas estas son alegaciones para intentar que los Wiccanos de hoy, pierdan poder, lo cual no ha sucedido en los últimos años. Desde los años 60, las ramas de esta religión fueron apareciendo y a su vez, fueron diversificándose en toda su extensión, sin embargo, todas estas ramas partieron desde un mismo punto, la Wicca Gardneriana. La Wicca, llegó a los Estados Unidos, gracias al autor Raymond Butlán, el cual se inició como un Gardneriano. Luego de que Raymond hiciera su primera publicación, Estados Unidos despertó ante el mundo de lo mágico y lo sobrenatural, obteniendo mucho interés por parte de la población estadounidense. Y aunque muchas personas optaban por seguir las creencias, rituales y costumbres de la Wicca Gardneriana, se empezaron a notar practicantes que recopilaban distinta información para poder crear sus propios rituales y asimismo iban dándole un nuevo sentido de innovación a esta religión. En México la UICA, llega más que nada a fines del siglo XX, gracias al Internet y a la globalización, con libros y series de televisión que tocan el tema. Pero el gran boom, es con el libro de Paulo Coelho, Brida, que narra la historia de una joven que entra en el mundo de la UICA. Brida llega a México y arma un joven, pronto se corre la noticia y la gente pelea por estar en sus grupos de estudio. En la actualidad muchos jóvenes, son liderados por alumnos de UICA, y toda la comunidad UICA, en México, la conoce. No se pierda la próxima semana nuestro siguiente capítulo en el que describiremos más lo que es la UICA y el cómo iniciarse en ella. Hasta pronto. Revista 1 de 24, transmite desde la Ciudad de México, para todo el mundo. Síguenos en, Ancor, Spotify, Breaker, Radio Public. Y otros. Nuestro correo: 1 de 24 revista, arroba, gmail.com. No te vayas, escucha nuestro siguiente programa.